0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es im Abendblatt News Podcast um die 200 größten Firmen in der Stadt und eine exklusive Umfrage des Abendblatts zur Stellenentwicklung im kommenden Jahr. Es geht um die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg, eine neue große UKE-Studie zu den Folgen einer Corona-Erkrankung und um das Jahr im Rathaus sowie um einen Hackerangriff auf das Hamburger Abendblatt. Aber zunächst, wie immer, drei Nachrichten und zwar die drei meistgelesenen Geschichten des Tages auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona-Ausbruch an Schule – eine Person steckte Dutzende an. Auf Platz 2 ein Tunnel nach Dänemark und viele neue Großbaustellen. Und auf Platz 1 der meistgelesene Artikel heute, Inzidenzwert sinkt in Hamburg unter 150. Unsere erste Nachricht. Trotz der Pandemie wollen viele Hamburger Unternehmen im kommenden Jahr neue Arbeitsplätze schaffen. Nach einer exklusiven Umfrage des Hamburger Abendplatz unter den 200 größten Firmen in der Stadt planen rund 80% den Aufbau von Jobs oder wollen zumindest die Belegschaft konstant halten. Lediglich 15% gehen im kommenden Jahr von einem Stellenabbau aus. Der Rest der befragten Firmen machte keine Angaben. Zu den Details. Sowohl im Gesundheitssektor dürften 2021 weitere Jobs entstehen, aber auch in Supermärkten, in Teilen des Maschinenbaus und in der Bauindustrie. So plant unter anderem das Universitätsklinikum Eppendorf, das bereits in diesem Jahr deutlich mehr Personal aufgebaut hat, auch 2021 mit zusätzlichen Stellen. Die Asklepios-Kliniken als größter Arbeitgeber der Stadt wollen ihre Mitarbeiterzahl mit 15.000 konstant halten. Die Supermarktkette Edeka die 2020 im Zuge der Pandemie besonders gute Geschäfte machen konnte, plant genauso wie die Optikerkette Vielmann im kommenden Jahr mit mehr Personal in Hamburg. Derweil setzt sich der Jobabbau in der Bankenbranche allerdings fort. Sowohl die Hamburger Sparkasse als auch die Commerzbank und die Hamburger Volksbank sehen sich dazu gezwungen, weiter Personal einzusparen. Zu den Verlierern in der Corona-Krise zählt auch die über viele Jahre stetig gewachsene Luftfahrtbranche in der Stadt. Airbus, Lufthansa Technik und der Flughafen gehen gemeinsam davon aus, dass man 2021 an Personaleinschnitten in Hamburg nicht vorbeikommen wird. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am heutigen Montag um 153 gestiegen. Das sind 68 Neuinfektionen weniger als am Vortag und 148 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank laut Gesundheitsbehörde auf 145,3. Vor einer Woche hatte dieser sogenannte Inzidenzwert noch bei 158,8 gelegen. Ob der Rückgang allerdings am jetzt seit zwei Wochen geltenden Lockdown liegt, ist unklar. Möglich wäre auch, dass wegen der Weihnachtsfeiertage weniger Fälle gemeldet wurden, als es tatsächlich gibt. In den Hamburger Krankenhäusern wurde nach Angaben der Behörde zuletzt 531 Corona-Patienten behandelt. 110 von ihnen werden auf Intensivstationen betreut. Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts stieg in Hamburg um 3 auf knapp 600. Das sind 42 mehr als vor einer Woche. Wer Covid-19 überstanden hat, ist nicht unbedingt aber auch genesen. Die Infektionskrankheit kann an vielen Stellen im Körper Entzündungen auslösen, die womöglich auch dann noch bestehen, wenn die Betroffenen sich längst wieder fit fühlen. Ob und in welchem Umfang es dadurch zu bleibenden Schäden an Organen und zu Beschwerden kommt, ist allerdings erst wenig erforscht. Am UKE beginnen Wissenschaftler nun mit einer aufwendigen Studie, um mehr über Corona-Spätfolgen in Herz, Gehirn, Lungen und Nieren herauszufinden. Dafür werden gesucht freiwillige Probanden. Insgesamt sollen bis zu 500 Menschen an der Untersuchung teilnehmen. Es gibt drei Bedingungen zur Teilnahme an dieser Studie. Die Freiwilligen sollen zwischen 45 und 75 Jahre alt sein. Ihre Infektion sollte mindestens vier Monate zurückliegen und durch einen positiven Abstrich, also einen PCR-Test, nachgewiesen worden sein. Auch wenn es sich um eine Hamburger Studie handelt, müssen die Probanden ihren Wohnsitz allerdings nicht in der Hansestadt haben. Gab es im ablaufenden Jahr überhaupt ein relevantes Thema außer der Corona-Pandemie, und zwar im Hamburger Rathaus? Etwas anderes als die täglichen Wasserstandsmeldungen zum R-Wert oder zum Inzidenzwert. Die fortlaufenden Einschätzungen, Warnungen, Ermahnungen, die Verkündung von zum Teil massiven Einschränkungen des öffentlichen und des privaten Lebens. War da was? Ja, möchte man ausrufen. 2020 war auch ein hochtramatischer Wahlkampf und eine Bürgerschaftswahl am 23. Februar mit einem Ergebnis, das es in sich hatte. So beginnt die Analyse »Das Jahr im Rathaus« meines geschätzten Kollegen Peter-Ulrich Meyer. Eine spannende Lektüre, das kann ich Ihnen versprechen. Und die finden Sie auf abendblatt.de und in unserer Zeitung. Und dann möchte ich Sie noch in eigene Sache informieren. Wie Sie sicher schon gelesen haben, ist die Funke Mediengruppe und damit auch das Hamburger Abendblatt Opfer eines schweren Hackerangriffs geworden. Die Täter haben Daten auf den IT-Systemen neu verschlüsselt und vorerst unbrauchbar gemacht. Eine Einheit aus Technikexperten arbeitet seither unter Hochdruck an Lösungen. Eingeschaltet wurden auch Staatsanwaltschaft und Datenschutzbehörden. Das Landeskriminalamt leitet die Ermittlungen. Um weitere Schäden an der Technik zu verhindern, wurden sämtliche IT-Systeme heruntergefahren. Damit sind alle Redaktionssysteme und die gesamte Technik für die Zeitungsproduktion ausgeschaltet. Ein ansatzweise normales Arbeiten ist aktuell nicht möglich. Dennoch tun wir alles, Sie über abendblatt.de, unser E-Paper, die gedruckte Notausgabe und unsere Podcasts mit allen wichtigen Informationen zu versorgen. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.